0: Dit is Het Binnenste van de Buitenplaats, een podcastserie over Buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Een plek waar kunst en wetenschap samenkomen in een historische omgeving. We vertellen het rijke verhaal van Dorenburg vanuit verschillende perspectieven. Over het verleden en de toekomst, de gebouwen en het park. Ook ontmoeten we de kunstenaars en wetenschappers die de buitenplaats transformeren tot een plek vol verrassingen... In deze aflevering wandelen we door de tuin van Dorenburg. Wat voor bijzondere planten, dieren en monumenten zijn er te vinden? En hoe versterk je het ecosysteem? Als je de tuin van Dorenburg inloopt, dan stap je een andere wereld in. Om je heen staan hoge bomen en grote struiken. En je hoort het gekwetter en het geritsel van de vogels tussen de bladeren. Loop je nog een stukje verder... dan maken de bomen en struiken plaats voor open grasvelden, vijvers en een moestuin. Soms heb je geluk en word je tijdens je wandeling begroet door een pluizige hond... die midden op het wandelpad ligt. Dat is Boris, de hond van beheerder Marcus. En hij heeft dagelijks een hele kluif aan het onderhoud van deze grote groene oase aan de vecht. Hij gaat ons vandaag meer vertellen.
1: Ik ben Marcus Evening Schattenkerk, beheerder van Buitenplaats Doornburg. En uh, wat we hier doen is, we hebben bijna 8000 vierkante meter aan rijksmonumentale gebouwen. En kleine 10 hectare aan rijksmonumentaal park, moestuin, allerlei zaken, vijvers. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. En om het terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. En tegelijkertijd zorgen dat we het vandaag de dag kunnen gebruiken en kunnen benutten. En, en dat het behouden blijft. En, en dat is een hele leuke, mooie, ingewikkelde klus. En we doen dat eigenlijk met een hele grote club vrijwilligers. En waar nodig, met uh, professionals. Ik deed heel ander werk. Ik was projectleider en ik was er helemaal klaar mee. Ik zat tegen een burn-out aan en toen heb ik een half jaar vrijgenomen. Toen vond ik een meneer die een kasteel had in Frankrijk en daar ben ik een half jaar op gaan passen, terwijl er filmopnames waren. En in, die, in het half jaar in Frankrijk heb ik gewoon geleerd wat ik leuk vond, oude gebouwen, oude tuinen, natuur. Maar mijn vriendin wilde niet in Frankrijk wonen, dus die zei je moet terug naar Nederland. En toen dacht ik, holy shit, hoe vind ik in godsnaam een dergelijke plek in Nederland? Want ik had al gezocht en het is niet zomaar beschikbaar. Toen ging ik koffie drinken met mijn oude directeur. De eerste dag dat ik terug was uit Frankrijk... en ik vertelde hem wat ik deed en wat ik zocht. En toen zei hij, oh wat grappig, ik zit in een denktank... die bezig zijn invulling te geven aan een buitenplaats. En de beheerder is net overleden. En de directeur schuift naar jou aan, misschien kan ik je even voorstellen. Dus toen heb ik de toenmalige directeur ontmoet, handje geschud... de volgende dag een afspraak gemaakt hier. En toen ik die afspraak had, was eigenlijk een sollicitatie... kwam ik aan in het oude hoofdhuis... En zij was nog druk in gesprek, dus ik kreeg de melding... ga maar even een half uurtje rondwandelen op het terrein, dan weet je ook waar het over gaat. Dus ik liep de deur van het hoofdhuis uit en ik hoorde wat boven me. Ik keek omhoog en ik zag een vliegen, echt op 15 of 20 meter. En die vloog drie cirkels boven mijn hoofd en die stiet een kreet uit. En toen kreeg ik een soort kippenvelmomentje en toen dacht ik... ja, dit is, dit is gewoon oké, okay. ik hoor hier. Dit is een match made in heaven en dat blijkt ook tot nu toe.
0: Doornburg had al een tuin sinds de 17e eeuw. Maar pas twee eeuwen later kreeg hij de vorm zoals we die nu nog herkennen. In de stijl van de Engelse landschapstuin. Heel hip in die tijd. Voordat die Engelse landschapstuin populair werd, maakte hij vooral de sier met tuinen in Franse stijl. Met strakke lijnen en perfect gemanicuurde coniferen in allerlei vormen. De mens als heer en meester van de natuur. De Engelse tuinen waren juist het tegenovergestelde. Daarbij vond men juist inspiratie in de wilde natuur. Uit het plezier van verdwalen, verrassende doorkijkjes en grillige vormen.
1: Dat betekent eigenlijk dat ze tuinen maakten die heel erg natuurlijk leken. Dus wat ze vaak deden was bijvoorbeeld meerdere bomen in één gat planten... of bomen bewust schuin te laten gaan. Uh, paardjes zijn nooit recht, maar meanderen altijd. Je hebt heel veel inkijkjes en doorkijkjes. En het is ontworpen door Jan-David Socher, junior waarschijnlijk. En uh, hij was echt een van de bekendste en, en beste voorbeelden van de landschapsarchitecten van deze stijl. Hij heeft ook alle grote parken voor de koning, koninklijke familie gedaan. En uh, er zijn allerlei handtekeningen van hem terug te vinden. Dus we hebben bijvoorbeeld een aantal bomen die, die zijn met, met z'n vijven in één gat geplant. En die vormen eigenlijk één geheel. Dat noem je een, een tuil. Dat is een oud-Hollandse boeketvorm. Maar dit is dus ook een, een boomboeket eigenlijk. En die zie je overal. We staan nu op het terras bij de priorij. We kijken uit over de nieuw aangelegde moestuin. En over het water ligt een hele grote esdoorn, die is met de laatste storm omgevallen. Normaal zou je zo'n boom meteen verwijderen, maar er is al een keer of vijf nu de ijsvogel opgespot. Ideale visplaats voor hem, dus we gaan hem nu een beetje terug snoeien dat hij niet te veel ruimte inneemt, Maar die boom blijft zeker liggen, want het is gewoon heel belangrijk dat die vogels hun visplekken krijgen. En dat hebben we eigenlijk op meerdere plekken op het land goed al gehad. Dat de natuur iets creëert wat we zelf niet kunnen bedenken of zouden kunnen uitvoeren en dat het heel goed uitpakt. Hiervoor waren we ook gewend om alle dode bomen meteen te verzagen en als brandhout te gebruiken. Maar een goed bos heeft 30 tot 50 procent dood hout liggen. Dus we merken nu dat hoe meer dood hout je laat liggen, hoe meer lever er komt. Qua insecten, qua vogels, qua alles en paddenstoelen. Dus we laten eigenlijk zoveel mogelijk liggen tegenwoordig. En dat is precies wat we hier doen. We willen niet dat het een park is waarin alles aangelegd en onder controle is. We willen eigenlijk alleen maar de natuur begeleiden en ingrijpen waar nodig. En in dit geval is het gewoon niet nodig. En het werkt als een katalysator voor al het leven hier. De twee bijzonderste beesten die we hebben zijn een boomarter En dat is een polygame nomade. Dus die komt een aantal keer per jaar een aantal maanden langs. En dan vreet hij alle andere nesten hier leeg. En dan zoekt hij zijn vrouwtjes en daarna gaat hij weer door. En die heeft zijn nest nu in een hele grote oude bruine beuk. Die hol is van binnen. En elke keer als hij er is zien we dat. Want dan liggen er allerlei eierschalen en veertjes bij de uitgang. En dat is een prachtig beest wat ieder jaar terugkomt. Er zijn nog 400 paardjes van in Nederland ongeveer. Dus dat hij hier zo dicht bij de randstad zit is waanzinnig. Is en we hebben inmiddels ook een setje boomvalken, net zo bijzonder. Die zijn fantastisch, als het, als het schema, dan komen ze tevoorschijn. En volgens mij jagen ze ook met, met geluid, ik weet het niet zeker. Maar je hoort ze heel erg veel schreeuwen dan, ook in het donker. En die vangen dus in de lucht allerlei insecten op. Ze, zijn echt, ze vliegen als straaljagers, fantastisch. Verder hebben we de ijsvogel die hier al jaren zit. We hebben nu ook uh, nestkasten gemaakt. Eén van onze vrijwilligers heeft dat zelf gedaan. Zodat ze hier hun nesten kunnen gaan maken. Aalscholvers zijn teruggekeerd. Die hadden we niet. Maar sinds we de vijvers hebben gebaggerd is de visstand zo gegroeid... dat vuten, aalscholvers, uh, allerlei ganzen weer terugkomen. Dus je ziet gewoon uh, hoe alles wat we hier doen qua natuur een katalysator is voor die natuur zelf. Het wordt gewoon steeds meer en meer en meer.
0: Waar de natuur en de historie van de buitenplaats op een bijzondere manier samenkomen, is bij de ijskelder, die midden in de tuin staat. Van de buitenkant zie je eigenlijk niet zoveel. Het ziet eruit als een groene heuvel met bomen eromheen, op het kruispunt van twee wandelpaden. Maar achter deze plek zit een heel bijzonder verhaal.
1: We staan hier bij de ijskelder, bij de erg beschutte ingang. Je, niemand snapt eigenlijk wat het is. Je loopt naar binnen, ga je een trapje op en dan kom je bij een deurtje met een... Een brievenbusje erin, speciaal voor de vleermuizen die in de ijskelder wonen tegenwoordig. En in de ijskelder zit een hele grote gemetselde put met allerlei isolatiemateriaal. En daar konden ze vroeger in de winter blokken ijs uit de vechten en uit de vijver zagen. En die werden in zich heel in die ijskelder gelegd. En dat bleef zo goed geïsoleerd dat het tot in de late zomer echt ijs was. En dat werd dan gebruikt om vlees te koelen en groenten goed te houden. En het mooie is dat sinds de ijskeller hersteld is hebben de vleermuizen er hun plek gevonden. Het is een fantastische plek om te overwinteren. Want daar komt nooit iemand. Het is goed geïsoleerd. En er zitten allerlei kleine nisjes in. Twee keer per jaar gaan we erin om met een lokale club... die geïnteresseerd is in vleermuizen en de stand bijhoudt... om het te tellen. En we hebben al... Ik ben niet zo goed in de soorten, maar we hebben de... Dwergvleermuis, watervleermuis, rode vleermuis of rossen heet die geloof ik. Er zitten volgens mij zes verschillende soorten in. En ieder jaar groeit het weer sinds de restauratie.
0: is er volop in deze tuin. Maar de toekomst, die is minstens zo belangrijk. Marcus en het team van tuinvrijwilligers werken dagelijks hard... om de natuur nog beter tot haar recht te laten komen. Want Doornburg heeft de ambitie om een circulaire buitenplaats te worden. Maar wat houdt dat in?
1: Doornburg is best wel een gesloten systeem. Um, bijvoorbeeld hebben op de dijk hier staan eikenbomen. Daar zitten ieder jaar processierups in... Wij hebben ook heel veel eikenbomen. Daar zitten nooit processierups in. En dat komt onder andere omdat we heel veel mesiekasten hebben geplant. Maar ook omdat er gewoon enorme diversiteit is hier. Dus het systeem houdt zichzelf in stand. En daarom zijn we ook heel bang om zomaar dingen toe te voegen. Want het kan meteen een soort van disbalans creëren. Bijvoorbeeld in de vijver, die hebben we vijf jaar geleden gebaggerd. Dat was een enorme klus. Daardoor zijn heel veel vissen teruggekomen. Er komt steeds meer leven weer. Maar door de ruimte die er ontstond en door het baggeren zijn alle planten verwijderd, kwamen er heel veel ogen en die groeien eerder dan de andere planten en ze groeien langer door. Dus die namen eigenlijk de vijver over, dat werd een groene soep. En nu zijn we twee jaar bezig om allerlei lelies te planten... om zoetwatermosselen uit te zetten... Eh, allerlei zuurstofplanten toe te voegen... zodat die vijver weer in balans komt. En Ik kan ook een fontein aanleggen en een zuurstofpomp erin doen... maar dat is super onnatuurlijk en dat creëert ook ruis... en dat is precies wat we niet willen. Dus we zoeken naar een manier om op een natuurlijke manier... alles in balans te houden. We dus hebben we ook koeien op het land staan... De, de boer helpt mij af en toe met, uh, met wat uh, machines die hij heeft. Maar het mooie is, we maaien nog maar twee keer per jaar hier. Dat is hooi. En het hooi gaat direct naar de koeien en de varkens. En, en zij poepen het weer uit op het land. Dus het, het gaat eigenlijk nooit meer ergens naartoe. Het, het concept afval bestaat eigenlijk niet meer op Dormenwag.
0: Het werk van de vrijwilligers wordt erg gewaardeerd. En niet alleen door collega's van de buitenplaats zelf. Het team won alleen de lokale vrijwilligersprijs. En ook wonnen ze voor de opknapbeurt van het park de bronzen troffel. De prijs voor de beste restauratie van het jaar in de gemeente Stichtse Vecht.
1: De, de buitenplaats is in de jaren of 60 of 70 in de handen geweest van de katholieke zusterorde. En deze zusters hebben het gebouw gemaakt op de groei, maar in de jaren 60 nam dat af. Dus er kwamen steeds minder mensen hier. Uiteindelijk waren er nog drie zusters over. En een jaar of vijftien geleden is een, een clubje opgericht die ging maaien en rooien en snoeien en al dat soort dingen doen. En toen het uh, landgoed werd aangekocht door de huidige eigenaar zijn zij meegegaan. Onder voorwaarde dat zij per uur betaald kregen en dat geld wordt jaarlijks opgepot en iedere keer geschonken aan een ander lokaal goed doel. Nu is de moestuin erbij gekomen. Ze werken inmiddels met een man of dertig. Heel veel in de moestuin, ook in het park. En die komen hier eigenlijk allemaal omdat het zo leuk en zo fijn is. En iedereen die op Doornburg komt... die vindt hier zijn plekje iets te doen... dat ik ook niet elke dag precies hoef te zeggen welke handeling ze hoeven te verrichten. Ze vinden allemaal een projectje waar ze verantwoordelijkheid voor nemen. Of dat nou de bijenkasten zijn, of de bloemenperken, of de vijven, of de moestuin. Iedereen, uh, iedereen vindt zijn draai hier en je ziet mensen ook helemaal opbloeien. En dat is prachtig om te zien.
0: Niet alleen de natuur heeft baat bij de circulaire aanpak. Ook het restaurant van Dorenburg profiteert ervan... Gasten eten er kruiden en groenten die op de buitenplaats zijn geoogst. Daarvoor is een grote moestuin aangelegd. Jessie Westgeest is de moestuinmaestro van Dorenburg. Maar dat was aanvankelijk niet haar plan. We vragen ernaar als we haar spreken in de moestuin.
2: Ik ben Jessie Westgeest. Uh, en ik ben al zo'n vier jaar, vier en een half jaar betrokken bij Dornburg, Dus dat is best een poos. En ik heb eerst de kunstacademie gedaan in de richting van fotografie. En een tijd lang een beetje in de kunst gewerkt. En toen kwam ik terecht bij Dornburg, dus als publieksmedewerker. Toen ging ik ook rondleidingen doen over de buitenplaats en over de architectuur... En in het begin al hoorde ik vanuit de keuken dat er een soort wens was om een moestuin te beginnen. Um, om dus zelfvoorzienend te worden. En toen heb ik vanaf het begin gezegd, oh, als die er komt, dan wil ik echt betrokken daarbij zijn. Um, Want ik raakte steeds meer geïnteresseerd in ook het groen en het tuinieren. Toen ben ik uiteindelijk daar ook een, een studie in gaan volgen. En heb ik nou, allemaal baantjes als hovenierswerk gedaan en beplantingsplannen. Nou, Zo'n anderhalf jaar geleden, toen hadden we de eerste meeting over deze tuin. En ik dacht, we zullen wel klein beginnen. Maar er werd besloten om meteen een stuk van 50 keer 50 meter om te ploegen. Dus toen kwam een boer en die ging de grond helemaal omwoelen. En toen ben ik bezig gegaan met het ontwerp. En ben ik gaan kijken, oké, okay, wat is een mooie structuur voor de moestuinbedden, voor de paden... En vervolgens moet je ook nadenken over wat gaan we telen. Dus, en dat doe ik in samenwerking met het restaurant. En dan spreek ik vaak af met de chefs en dan maken we een tiltplan. En zij geven aan, wij willen graag met deze groentes werken. En daar vul ik zelf dan nog wat bij aan. En eigenlijk zorg ik ervoor dat het tiltplan al af is in januari. Zodat dan alles al voor het hele jaar besteld is. En um, dat we precies weten wat wanneer komt. En het tiltplan is heel breed. Uh, we, dit jaar zeker hebben we zo'n 66 soorten, variëteiten. Uh, maar bijvoorbeeld al aan de courgette heb je vier verschillende variëteiten. Dus dan telt het ook wel heel erg op. Toen ik ging ontwerpen voor deze moestuin, toen zat ik wel ja, heel erg te kijken van ik wil aan de ene kant is het productie voor het restaurant. Aan de andere kant vind ik het ook belangrijk dat het een esthetische tuin is en dat het ook een tuin is die mooi is en die fijn is om in te werken en in te zijn. Dus toen ging ik heel erg puzzelen van wat wordt de hoofdstructuur en de, de structuur is uiteindelijk geworden een soort mandala vorm. Zo kun je het zien, dus ronde vormen, ronde paden en ook ronde bedden. En ook werken we natuurlijk met wisselteelt. En daarin moet je ook een soort van structuur aanbrengen. Dus elk gewas komt volgend jaar ergens anders te staan. En dat gaat eigenlijk met die ronde vorm mee als een soort klok. Dus dat verschuift de hele tijd zo... Um, en verder vind ik het ook leuk om veel eetbare bloemen te telen. Dat is ook leuk voor het restaurant, want dat, daarmee kun je gerechten heel erg opfleuren. En daarbij ziet de tuin er ook heel kleurrijk uit. Bijvoorbeeld goudsbloem, Oost-Indische kers, uh, tagetes, En dat zijn allemaal kleurrijke bloemen die rood, oranje en geel worden. En die zijn ook eetbaar. Dus aan de zijkant heb ik heel veel eetbare bloemen. En ook amarant. dat is diep rood van kleur. En nu zijn bijvoorbeeld ook de courgettes aan het bloem, bloeien met gele bloemen. Waar echt al enorme courgettes vanaf komen. En ook de tomaten worden nu rood. Dus zo kun je van voor je zien dat het een heel kleurenpalet is. En ook om de tuin is een hele strook aan rozen. Wat ook, ja, wat het ook weer een bijna soort van klassieke rozentuin ergens maakt. Dus er is van alles te zien. Ook werk ik veel met groenbemesters. Dus dat is... Klaver en facelia. Facelia is een um, paarsige bloem. En die zijn heel goed voor de bodem en ook heel goed voor de insecten. Dus die hebben een soort dubbele functie. Uh, die zijn dus deels om heel veel insecten te trekken. Want nou ja, ik werk heel erg veel samen ook met dat bodemleven en de insecten en alle beestjes die er zijn. Um, en dat ziet er ook. Ja, we hadden een heel veld aan facelia. Dus dat was één diep paarse kleur, wat echt prachtig was. Bij mooi weer kun je al die verse
0: groenten proeven in de binnentuin van de priorij. Je kijkt dan uit op een zee van bloemen in het hart van Dorenburg. Het is misschien wel het mooiste plekje van de buitenplaats.
1: De binnenhof van de priorij was voor de zusters het Heilige de Heilige. Daar heerste totale stilte en er mocht echt niemand anders komen behalve de zusters zelf. En we hebben het om willen keren. We hebben er eigenlijk een heel mooi kleurig binnenste van willen maken waar je naartoe wordt getrokken. Ontwerpster en Blom van Assendelf, die echt fantastisch is, was architecte en heeft zich omgeschoold tot eigenlijk een architect met bloemen. En het is nu gewoon een levend kunstwerk geworden waar je. Eigenlijk om de twee of drie weken zie je de tuin veranderen. Met andere bloemen, verschillende hoogten. Ze houdt zich ook helemaal niet aan de concepten van borders. Alles groeit uit de border, groeit twee meter hoog af en toe. En het is een relatief klein oppervlak. Maar zelfs als je er doorheen loopt, moet je af en toe een hoekje om... om te kijken wat daarachter staat. En als je ziet wat een leven daarin ontstaat... we hebben al de koninginnenpage gehad en wat voor beesten erin zitten. Fantastisch. Een en, ja, waanzinnige toevoeging aan zowel het gebouw als het park.
0: Dit was aflevering 5 van Het Binnenste van de Buitenplaats. Een podcastserie over Buitenplaats Torenburg in Maarsen. Mijn naam is Michel Gulix, redacteur en verteller. Vic Willems verzorgt de audioproductie. De soundtrack is gemaakt door muzikanten Velbum en Stef Veldhuis, die deze stukken schreven tijdens een residentie in de priorij. Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Karel Ningeman Fonds, Provincie Utrecht en Cultuurfonds Dichter Vecht. Mocht je in de tussentijd de buitenplaats willen bezoeken... ga dan naar www.buitenplaatsdorenburg.nl voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.